0: Herkese merhabalar ben Perihan Tantu. Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Kahveler hazırsa hadi bugün biraz yurt dışı tarafını ardından da yurt içi tarafını konuşalım. Ee, birazdan strateji Selçuk Gönençler de e, bugün konuk olarak bana eşlik edecek sohbetimde. Şimdi dün ABD tarafında e, özellikle kapanışa doğru e, oldukça güzel bir fiyatlama gördük. Yine e, ayıp yasası içerisinde mini bir rally yaşadık ama bu kalıcı hale gelecek mi? Birazdan bunu konuşuruz. Şimdi bunu biraz temel gerekçelerine dönüştüm. Dönelim artık şöyle demiştik kötü veri iyi fiyatlama diye ABD tarafında dün tüketici güven endeksi açıklandı bir önceki rakam 107.8'di. Beklenti de bu arada 106.5'tu fakat açıklanan rakam 102.5 olarak geldi. Hem bu data'nın beklentilerin altında kalması hem de diğer taraftan ABD senatosundan Fed Başkanı Pavla bir uyarı mektubu niteliğinde ki özellikle bu uyarı mektubunda şu e, yer aldı para politikasını sıkılaştırırken dikkatli olun diye aslında el altından bir e, sopa gösterildi diyelim Pavla. O yüzden ABD tarafında dün pozitif bir hava esti. Şimdi bu pozitif havanın da aslında birazcık alt kırılımlarına dönelim. Özellikle 10 yıllıklar tarafı bildiğiniz gibi %4,23'tü ABD tarafında. Dün bu geri çekilme ile birlikte... 4.06'lara bugüne 4.04'lere kadar bir geri çekilme yaşadık. VIX'de 30 seviyesi bizim için destek demiştik. 28'lere karşı 28'lere kadar hatta orada da bir geri çekilme gördük. Dün ABD tarafındaki yükseliş de genelde teknoloji hisseleri öncülüğünde oldu. Zaten NASDAQ'daki yükseliş ön plandaydı. Aynı zamanda bilançoları da izledik. General Motors'un dün bilançosu geldi. Hiç fena değildi Üçüncü çeyrekte 3. çeyrekte 3.3 milyar dolarlık net kar açıkladı. Geçen yıla dönüp bir karşılaştırma yaptığımızda geçen yılda 2.4 milyar dolarlık bir net karı var General Motors'un satış gelirleri tarafına baktığımızda da geçen yılın aynı döneminde 26.8 milyar dolar iken üçüncü çeyrekte 41.9 milyar dolara da yine satış gelirlerini yükselttiğini gördük. Aynı zamanda CEO'sundan da önemli bir açıklama vardı hissedarlarına. Evet tedarik zincirinde bazı sorunlar var fakat bu sorunlar iyileşmekte ve biz de bununla mücadele ediyoruz dedi. Diğer taraftan seans kapandıktan sonra Microsoft ve Alphabet'in bilançolarını aldık ama bunlar çok beklentiyi karşılayamadı açıkçası. Alphabet'in e, bilançosu beklentilerin altında kaldı net kâra baktığımızda %27'lik bir azalış görüyoruz. Geçen seneye göre 13.9 milyar dolara gerilemiş oldu. Böylelikle alfabetin net kârı. Microsoft cephesinde ise baktığımızda net gelirlere baktığımızda daha doğrusu 50.1 milyar dolar bir net gelir açıklarken net karda geçen yıla göre %14'lük bir azalış görüyoruz. 17.6 milyar dolar olarak açıklandı. Evet ABD tarafında durum bu şekilde. Şimdi ABD ABD tarafından başlayarak içeriye doğru geleceğiz ve temel gerekçeleri konuştuk. Şimdi teknik seviyeleri konuşacağız. Strateji Selçuk Güneşler bizlere eşlik edecek. Sevgili Selçuk Güneşler hoş geldiniz. Merhabalar Perihan Hanım. Da.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Evet şimdi biz her hafta burada Perihan Tantuyla kahve borsa diyoruz. Herkes kahvesini alıyor. Hem yurt dışı tarafını hem de yurt dışı tarafını konuşuyoruz. Ben biraz Amerika tarafından başlamak istedim. Çünkü pozitif bir hava esiyor dünden beri ABD tarafında. Gerçi gelen son bilancılardan sonra vadeliler bir miktar eksiğe geçti ama Biraz teknik seviyeleri de aslında sizden dinlemek istiyorum. Ben burada borsalara gelmeden önce aslında gözüme ilişen ve kripto paralar, kıymetli metalleri de aslında Mini bir ralliye iten taraf olarak iki cepheye bakıyor. Bir dolar endeksi diğerde de tahvi faizleri. İsterseniz biz dolar endeksi tarafıyla başlayalım. Çünkü 110 seviyelerine kadar bir geri çekilme var. Bunu geri çekilme olarak mı okuyalım artık trend dönüşümü Evet
1: Ferihan Hanım e, biz biliyorsunuz e, bizi takip edenler de iyi bilir. 88'lerden beri işte bu bir DXY'de oluşan parabolik trendi takip ediyorduk. Ve bu parabolik trendin de e, Fibonacci 161.8'i 113.10 la kanal direnci olan 113.70 direnç bölgesinin geçilip geçilememesinin 88'den beri oluşan trendin devam edip ya da bitmesi için önemli bir karar bölgesi olacağını anlatıyorduk. İşte geçtiğimiz ay ve geçen hafta bu 113.70'leri görmemizle beraber bir aşağı doğru süzülme başladığını gördük. Bu teknik anlamda çok önemli bir sinyal. Yani 113.10, 113.70'lerin DXC'de tepe olma ihtimali ağırlık kazanmaya başladı. Ancak sizin de söylediğiniz gibi burası gerçekten bir tepe olacak mı teyidini biz 109 ve 110.5'ların altında haftalık kapanışın oluşup oluşmamasına endeksleyeceğiz. Bu da şu demek sadece 113.10, 113.7'leri görüp 109'lara düşmemiz Trendin bitmesi anlamında bir teyit ifade etmeyecek. Bu trend desteği olan 109 ve 110.5 bölgesinin altında haftalık bir kapanış yaparsak biz önümüzdeki hafta daha teyitli bir şekilde şunu söyleyebileceğiz. Evet DXY kısa vadeli çıkışını 103.7'ye tepe etiketi koyup 109'ların altında haftalık kapanış yaparak onaylamıştır diyeceğiz. Ve DXY'deki düşüşü 107. Ve 103'lere doğru down trade, yani aşağı senaryoda okumaya başlayacağız. Tabi bu da ne demek olacak? MTA'larda, kriptolarda ve Amerikan borsalarında ciddi bir rahatlama global olarak bir risk iştahının tetiklenmesi ve teyitlenmesi olacak. Bu da bizim sizin de bildiğiniz 2023 için olumlu senaryolarımız için önemli bir gösterge.
0: Aslında şunu söylüyoruz, hani buradaki ara ara yükselişleri ABD tarafında biz ayı piyasasında e, mini yükselişler, mini rallyler okuyoruz ama diyorsunuz ki aslında bu haftaki kapanış önemli. Dolar endeksi buradaki ayı piyasasındaki mini yükselişleri yeni bir trende dönüştürebilir. Bu yüzden de gözümüz dolar endeksinde olsun, hem mt tarafını takip edenler, hem kripto para tarafını takip edenler, hem de Amerika'da hisse senedi işlemi yapanlar için aslında kritik göstergi olarak dolar endeksi tarafını bu hafta kapanış anlamında İzlemeye devam edeceğiz. Peki tahvil faizleri dördün altına gelebilir mi? Eğer e, dolar endeksinde 110 seviyesinin altını görürsek diye bir de tahvil var. Evet, tabii.
1: DXY 109-110.5 bandının üstüne geri dönmezse Amerikan 10 yıllıklarında da orada da çok önemli bir direncimiz vardı bizim. 4-10-4-20 bölgesi. 4-10-4-20 bölgesi. Orada da bir parabolik çıkış izleniyor. Yaklaşık 2.25 seviyelerinden beri. Orada da Fibonacci 161.8 seviyemiz 4.12'den geçmişti. Ee, gene bu 161, 161.8 4.12'den beri bir gevşeme eğiliminde olduğunu görüyoruz yaklaşık 3-4 gündür. DXY nasıl 109-110.5 altında kalıcı olmalı ki trendini bitirdi Aksi takdirde yeniden yukarı yönlü bir tepkiye kalkar dedik. Bu Amerikan 10 yıllıkları için 3.90 Perihan Hanım. Eğer Amerikan 10 yıllıkları bu 3.20'lerden beri oluşan geri çekilmesini eğer 3.90, 3.95 bölgesinin altında ikinci gün kapanışla taçlandırabilirse o zaman Amerikan 10 yıllıklarında da 3.77 hatta 3.30'lara doğru bir down trade senaryoya döneceğiz stratejik olarak. Ancak burada dediğim gibi 4.20'lerden beri oluşan düşüş 3.90-3.95 bölgesine gelir, orada dengelenir ve birkaç gün burayı kırmaksız kırmaktan imtina ederse orada yeniden alevlenme olur. Bu da zaten DXY'nin 109'ların altına inemeyeceğinin sinyali olur. Dolayısıyla Amerikan 10 yıllıklarında 2'lerden başlayıp 4.20'lere gelen trend 3.90-3.95'leri kırarsa hem trading olarak... Hem de stratejik olarak downtrade ve 3.5-3.30 hedefli downtrade'e döneriz. Aksi takdirde 3.90-3.95'ler aşağıya kırılmazsa bu hareket yeniden yukarı yönlü bir iştah içine geri dönme ihtimali oluşabilir.
0: Ve bu senaryonun biraz da o zaman ABD tarafında hisse senedi yatırımcılarını ilgilendiren kısmına gelelim isterseniz. S&P Dow ve Nasdaq tarafına yansımasını. Şimdi ee, biz burada yılbaşından beri en kötü performans Nasdaq tarafında. ikinci aşamada S&P tarafına diyoruz ama Dow Jones tarafına baktığımızda zaten yılbaşından beri S&P ve Nasdaq'a göre daha dirayetli duruyor. Peki ilk kalkan e, borsada Dow Jones mu olur bu durumda? 110'un altında bir dolar endeksi görürsek ve karşımıza hangi seviyeler çıkabilir? Burada yükselişi nereye kadar yaşanabilir gibi aslında e, soruları ve teknik kısmı da evet, merak ediyorum. Hanım,
1: zaten bakarsak 2020, 2022 yani bu bu yıl Amerikan borsaları kısa vadeli düşüş trendlerini yaparken içlerinde en güçlüsü Dow Jones durdu. Yani yüzdesel olarak en az düşüş payını Dow Jones aldı. Dolayısıyla Dow Jones göreceli olarak diğerlerine göre nasıl daha düşüşte daha dirayetli durduysa çıkışta da daha performe gösterme ihtimalini varsayımlarda tutmaya önde tutmaya devam edeceğiz. Bu anlamda ben Dow Jones için söyleyecek olursam şöyle söyleyeyim. 29.600'de önemli bir bizim destek bölgemiz vardı. Bu bölgenin altında 28.700'lere doğru sarkmalar olsa da bu 28.700-29.700 bölgesinde Dow Jones'ta alıcıların güçlü olduğunu gördük. Ve halihazırda hazırda da 21 haftalık ortalama olan 31.300'lerin üstünü fiyatlıyor olması Dow Jones için göreceli olumlu. Burada Dow Jones'ta 36.700'den başlayıp 28.700'e doğru oluşan düşüş hareketi eğer 32.500'lerin üstüne geçebilirse eğer 32.500-32.600'lerin üstünde 2 tam gün hatta bunu mümkünse 2 günden de fazla bir kapanışla taçlandırabilirse Dow Jones tarafı için net olarak şöyle bir trading disiplini ortaya çıkacak. 36.700'den beri oluşan düşüş trendi bitti ve Dow Jones yüksek muhtemel 2023 yılında yeni tepe yapmak üzere yeni bir yükseliş trendinin startını verdi diyeceğiz. 32.500-32.600'ler geçilirse aksi takdirde 32.500-32.600'lerden Dow Jones'un yeniden aşağı yönlü bir satış baskısına girme ihtimali belirebilir. Bu durumda biz Dow Jones'ı kısa vade şöyle yorumlayalım. 31300'ün üstünde kaldıkça 32500 hedefle temkinli bir uptrend modda kalınabilir. Fakat burada 31300'lerin altına yeniden inilmesi Dow Jones tarafını trading yapan yatırımcılar için mutlak surette bir downtrend stratejisine geri dönme disiplininde olunması doğru bir e, disiplin olacaktır. Nasdaq tarafına bakacak olursak, Nasdaq tarafına bakacak olursak 10300'lerde çok kuvvetli bir destek bölgesi vardı. Bu destek bölgesine yaklaştıkça oralardan alıcıların geldiğini ve Dow Jones'ta söylediğimiz gibi hani 32.500'ler geçilmezse tekrar satışa döner kısa vadeli bir temkinli upgrade modu. Nasdaq için de geçerli. Nasdaq 11.100, 11.200 destek bölgesinin üstünde kalmaya devam ederse bu hareketini 12.000 13.000'lere doğru yukarı yönlü sirküle etme gayretine devam etmek isteyebilir. Ancak şunu unutmayalım. Biraz önce DXY için söylediğimiz bu 109-110.5 bölgesinin altına kapanış vermezse bu borsalar yeniden pivot bölgelerini yani destek bölgelerini aşağı yönlü iteklemeye geri dönebilir. Dolayısıyla Nasdaq 11.100-11.200 bölgesi pivot istüren stop dosu olacak şekilde Kısa vade 12.000 hedefiyle temkinli bir şekilde uptrend modda kalınabilir. Ancak 11.100'lerin altında, 11.100'lerin altında Nasdaq 10.300'lere doğru yeniden oyun sahasını ve yönünü downtrade çevirme ihtimalinin yatırımcılar risk notlarında mutlaka tutmalıdır. S&P tarafına gelecek olursak, S&P'de bizim 21 haftalık ortalamamız son derece önemli. Neden önemli? 4.600'ler kırıldığından beri 21 haftalık ortalamasının üstünde kalamıyor. Bu hafta için S&P'de 21 haftalık ortalamamız 3900'lerden geçiyor. Dolayısıyla 3500'lerden kalkan yaklaşık 3 haftadır devam eden tepki atığı eğer 3900'lerin üstüne geçerse çok net söylüyorum. 3900'ün üstünde ikinci gün kapanışı alırsak S&P'nin kısa vadeli tepki atığı 4200'lere kadar kuvvetlenerek devam eder. 3.900'ler geçilmezse Perihan Hanım önümüzdeki hafta S&P'yi yeniden 3.600-3.500 bandına doğru bir satış aldığını görürüz. Burada bu analizi trading olarak nasıl okuyacağız? Kısa vade 3.900'ün geçilip geçilememesi, kar realizasyonunun yapılıp yapılmaması için önemli bir dest- e, direnç bölgesi olarak okuyacağız. 3.900 geçilirse e, trading modumuzu uptrend şekilde tutacağız. Orta vade, orta vade 3.500'ler kırılmadıkça 2023 için olumlu tarafta ve 4200 ve veya üstüne doğru fokuslu kalma disiplininde ee, kalmaya devam edeceğiz.
0: Evet tetikte olmakta fayda var diyeceğiz. Bu arada yurt içine geçmeden hemen o zaman dün gelen bir haberle ABD tarafını sonlandıralım. Apple'dan da bir haber vardı. Apple Music ve Apple TV e, ücretlerini arttırdı. E, bu da birazcık kullanıcılarını üzü diyebiliriz. Apple Music aylık fiyatı 9.99 dolardan 10.99 dolara yükselirken Apple TV fiyatını ise 4.99 dolardan 6.99 dolara çektiğini açıkladı. İçeriye geçmeden ben kripto para yatırımcılarını unutmak istemiyorum çünkü orada bu hafta çok önemli bir kapanış gerçekleştireceğiz belki de tamam mı devam mı diyeceğiz bitcoin tarafında dün bu havayla birlikte bitcoin 20 bin doların üzerine kendini atmayı başardı uzun bir süredir 18 bin doları zaten kendine destek yaptığını biliyoruz peki bu noktada aslında bu hafta hangi seviyenin üzerine bir kapanış bitcoin yatırımcılarını önümüzdeki hafta daha umutlu ya da daha bol kazançlı bir yeni haftaya taşıyabilir diye aslında evet. son ama yani ama.
1: Bitcoin'de de işte 4 bin dolar 69 bin dolar çıkışının 78.6'sı 18 bin doların üstünde yaklaşık 6 aydır tüm olumsuz haberleri Bitcoin piyasası savunabildi. Bu göreceli olumluydu. Burada önemli olan şey 18 bin doların üstünde 5-6 ay bütün her kötü haberi sindirmesinin yanında şunu takip ediyor olacağız ki bu uzun zamandır bunu söylüyoruz. 20 bin 600 21 bin 100. 20620 21100 kabaca kabaca 21.000 dolar direncinin geçilip geçilememesi Bitcoin'de özellikle 2-3 gündür oluşan ve özlenen yukarı hareketin devamı için önemli bir tamam mı devam mı direnç bölgesi olacaktır. Eğer Bitcoin 21.000 21.200 gibi bir bölgenin üstünde haftalık kapanışla bunu taçlandırabilirse bunu biz son derece olumlu olarak okuyacağız ve 27 bin dolar kısa vadeli hedefini fokusa çektik ve teyitledik diyeceğiz. Dolayısıyla Bitcoin tarafında 21 bin 21 bin 200 dolar mevcut yukarı momentumun devamı için Bitcoin yatırımcıları tarafından kuvvetli bir teyitlenme ve tetiklenme şartı olarak takip edilmeli. Aksi takdirde 21 bin 21 bin 200 geçilmezse e belki de DXY'de 109'da aşağıya kırılmamış olacak ve Bitcoin yeniden 19.000, 18.000 dolar bandına doğru satış baskısına girecek. Şu anda ben Bitcoin tarafı için her ne kadar uzun vade çok çok kuvvetli bir iyimser e, yatırımcı olsam da kısa vade 21.000 dolar, DXY'de 109 dolar, 109 seviyeleri kırılmadıkça tepkilere en azından bir miktar daha temkinli durulmasının sağlıklı olacağını düşünüyorum çünkü dediğim gibi. DXE 109'ları kırmazsa Perihan Hanım parabolik trendini bitirmemiş olacak. Tekrar 111,5 113'lere doğru bir tabiri caizse bir ısınma, bir dellenmeye girebilir. Bu da Bitcoin yatırımcılarının yeniden 18.000 dolar riskiyle baş başa bırak. Biz bunu trading disiplinde nasıl okumalıyız? 18.000 21.200. Bu bantta long trade yapacak bir yatırımcı 18.000 doların altına stop-loss koymalı. 21.200 bölgesi geçilmezse de bir miktar riske geri dönüyoruz deyip hafifleme disiplininde olmalı. 21.200 geçilirse gerekirse yeniden pozisyon alıp o direncin geçilmesiyle beraber daha güvenli bir bölgeden yukarı yönlü oyunma disiplinine geri dönülebilir. Elzem ve kısa cevap 21.200'ler geçilmedikçe, DXY 109'ları aşağıya kırmadıkça 2-3 gündür e, kriptolarda oluşan harekete temkinli yaklaşmaya devam edelim.
0: Ve içeri tarafa geçecek olursak 4000 savaşı veren bir borsa İstanbul var karşımızda. 4000 tabii ki psikolojik bir seviye. E, aşağı yukarıda 210 doların üzerinde kalmaya çalışan aynı zamanda bir borsa var karşımızda. Biz konuya hem TL hem de dolar bazlı olarak yaklaşacağız. E, o yüzden TL tarafına baktığımızda yılbaşından beri e, yaklaşık %114'lük bir getiri var. Yani hem TL bazlı hem dolar hem de euro bazlı ciddi bir getiri söz konusu ve bizi diğer endekslere göre ciddi bir pozitif. Araştıran bir Borsa İstanbul var karşımızda. Yarın aynı zamanda enflasyon sunumunu da takip edeceğiz. Bu kısmı da önemli çünkü buradaki yükselişin büyük bir kısmı, büyük bir payı da enflasyon tarafından oluşturuldu çünkü. Enflasyon nedeniyle oldu. O yüzden enflasyon sunumu da yarın önemli olacak. Ama bu 4000 direnci çok önemsenecek bir bölge mi? Ya da burada önümüzde hangi hedefler var Borsa İstanbul tarafında ya da teknik görüntü hangi seviyelere geri çekilirsek bozulur diye iki senaryoyu da konuşmak evet. lazım. Yani endeks
1: 3200'lerden beri çok evet. kuvvetli bir şekilde yine işte enflasyonist hareketle ve bankacılık endeksindeki kuvvetli bilanço beklentileriyle 70-80 bin puanı düzeltmesiz geldi Perihan Hanım. Hep yatay düzeltmeler yaptık. Hali hazırda grafiğimize baktığımız zaman Perihan Hanım kabaca 3900. 3880 gibi bir destek bölgesine kadar oluşabilecek tüm geri çekilmeleri bu 70-80 bin puanlık yukarı trendin düzeltme seviyeleri olarak okuyacağız ve soğukkanlı yaklaşabileceğiz. Yani bunları bir risk olarak okumamamız gerekir. Burada Borsa İstanbul 3250'den başlattığı hareketi risk noktasına taşıyabilmesi ve kısa vadeli trading monunun, modunun bir miktar hafifleme ve downtrend senaryoya dönebilmesi için 3920... 3.880 destek bölgesinin altında bir kapanış almamız lazım ki biz ya bunu kısa vadeli modellemede evet arkadaşlar bir miktar savunmaya başlayalım çünkü burada düzeltme derinleşebilir. Burayı kısa vade downtrader çevirelim, çevirmeliyiz disiplininde olalım. 3.880, 3.920'lere doğru oluşabilecek tüm geri çekilmeler, 4.000 psikolojik direnci dediğimiz Adlandırdığımız bölgeden oluşan hareketin son derece sağlıklı düzeltmeleri olarak yaftalayacağız. 3.920, 3.880'in altında dediğim gibi bir miktar pozisyonlarda kar realizasyonu ve zarar kes notlarının gözden geçirilmesi gerekebilir. Çünkü bu bölge kırılırsa Borsa İstanbul 3.580, 3.700'lere doğru düşüşünü derinleştirme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Peki 4.000 psikolojik bir direnç mi? Şimdi teknik analizde. Teknik analizin literatüründe psikolojik direnç diye bir tabir yok dolayısıyla burada sadece sürü psikolojisinin sizin de söylediğiniz gibi psikolojik duygusal bir direnç olarak yaftaladığı bir bölge var.
0: Bu üç binlerde de olmuştu aslında. 2000lerde de hani evet. düz yerlerdir. Mesela dolar tl'de onda yaşadık. Buralar direnç olmasa da bir psikolojik olarak evet e, o baskıyla birlikte direnç Tabii, olarak hissettiğimiz biz seviyeler. Biz psikolojik
1: direnç lafını yadırgamıyoruz. Kabul etmiyor değiliz. Doğru. Fakat burada matematiksel olarak baktığımız zaman 3880, 3920 destek bölgesine kadar oluşacak tüm geri çekilmeleri soğukkanlı karşılayacağız. Ve Fibonacci 161.8 hedefimiz olan 4127 hedefini fokusta tutmaya devam edeceğiz Burada 4127'nin asıl geçilip geçilememesi 4000 seviyesinden daha önemli olacak Eğer 4127'ye gider ve geçemezsek ciddi bir satış alma riskimiz olabilir Dolayısıyla ben yatırımcıların 4000 seviyesindeki psikolojik dirençten rahatsız olmaları yerine 3880-3920 kırılıp kırılmadığına baksınlar Burası kırılırsa bir miktar hafifleme yönünde bir refleks üresinler. Burası kırılmadıkça 4127 hedefine fokuslu kalmaya devam edeceğiz. Dolar bazlı bakacak olursak Perihan Hanım dolar bazlı bakacak olursak 225 dolar ve veya 225 dolar seviyesi borsa İstanbul'un önünde duran önemli bir direnç bölgesi gibi görünüyor. Biz bu, şu anda bu dirence doğru sürükleniyor gibiyiz. Fakat dolar bazlı grafiğimizde haftalık grafikte hareketli ortalamaların aşağıda kalmasından dolayı bir miktar zaten TL bazlıda da oluşan birkaç gündür oluşan yorgunluk dolar bazlı grafikte de bir miktar geri çekilmelere sebep olabilir. Dolar bazlı trading yapanlar nasıl endeks 3880 3920 kırmazsa sorun yok diyoruz ya dolar bazlıda da 192 dolar seviyesi Yukarı hareketin devamı için önemli olacak 192 kırılmadıkça 225'i radarda tutmaya devam edeceğiz ama 192 dolar kırılırsa 180 ve 170 dolarlara doğru dolar bazlı grafikte ciddi bir bozulma riskine karşı yatırımcılar lütfen 192 dolar seviyesini ciddi anlamda önlerinde risk notlarında tutsunlar.
0: Evet bu önemli haftada bugünkü konuğum Strateji Selçuk Göneşler'de kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum notlarınız için ağzınıza sağlık. Ve e, önümüzdeki hafta çarşamba günü kahveler hazır olduğunda Perihan Tantu ile kahve ve borsaya tekrarın herkesi bekliyorum. Bir hafta için şimdilik veda ediyorum sizlere ama herkese bol kazançlar diliyorum. Haftaya çarşamba yeniden birlikteyiz. Hoşçakalın.